0: Convido você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 38. Enquanto você está encontrando o texto bíblico, nós temos dois comunicados para trazer para a igreja. O primeiro deles é lembrar do nosso culto, da nossa celebração especial da família, 17 de junho, sábado, às 19 horas. Nós teremos aqui Hernandes Dias Lopes nos trazendo a mensagem, Paulo Baruc conduzindo o louvor. Com certeza teremos momentos muito especiais e de inspiração, juntos, reunidos como igreja. Não precisa reservar ingresso, você só tem que se programar para chegar antes para estar aqui e se acomodar nos nossos espaços. E o segundo recado é que no início desse semestre, né, nós tivemos a ponte no parque, um culto lá no Serete, foi muito especial. E no início do segundo semestre, no último domingo de agosto, nós vamos ter a ponte no teatro. Nós vamos organizar um culto evangelístico, no Teatro Eva Vilma, no último domingo de agosto. Nós teremos dois horários, ainda vamos divulgar um pouco mais para os irmãos, porque neste será necessário reservar ingresso, entrada gratuita, mas terá que se reservar ingresso. São as nossas estratégias como igreja para alcançarmos as pessoas, nos movimentarmos para fora e também alcançarmos ali a região do Tatuapé, do Anália Franco, para Jesus. Então ore por essa programação no Teatro Eva Vilma, no último domingo de agosto, 27 de agosto, nós não nos encontraremos aqui nos espaços da igreja, mas a igreja vai se encontrar lá no teatro em dois horários diferentes de celebração ao nosso Deus, nós teremos com certeza momentos muito especiais ali de proclamação do Evangelho. Último domingo de agosto. Então, desde já, reserve essa data na sua agenda e, principalmente, convide pessoas. Porque nós é quem convidaremos pessoas para estarem conosco naquela programação cujo foco será evangelística. Lucas, capítulo 1, verso 38, o título da mensagem desta manhã é Somos Servos. E é sobre serviço que nós vamos refletir neste culto. Respondeu Maria, sou serva, do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, vamos repetir juntos as palavras de Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. Desde 2017, nós temos trabalhado uma identidade como igreja. Uma identidade que não é uma nova identidade, nós não buscamos reinventar a roda. Mas é uma identidade que está baseada na Palavra de Deus e também na nossa história, nos nossos 91 anos de história como Igreja Batista da Penha. E a nossa declaração de identidade, já muito conhecida pela nossa igreja, aparecerá aparecer aí na tela... Vamos dizer, juntos, ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo, transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo nós chegamos à conclusão que a missão da igreja nada mais é do que fazer aquilo que o Senhor da igreja disse para que nós fizéssemos, que é fazermos discípulos. Fazermos discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é o nosso grande objetivo e a nossa grande missão como igreja. E nós cremos que somos chamados para fazermos discípulos e como nós fazemos discípulos, como o discípulo ele é feito, como ele é assim, entre aspas, produzido, como é trabalhado é, no discípulo para que ele seja igual ao seu mestre, igual a Jesus. Nós cremos que, ajudando todos nós a crescermos na direção do alto, na direção de Deus, na direção da própria igreja para dentro e na direção do mundo para fora, através de seis valores. Pode passar a próxima imagem. Aí você tem o desenho da nossa identidade. Nós, como igreja, ajudamos as pessoas que o Senhor envia para nós a crescerem na direção de Deus através de dois valores. Através da adoração e do ensino e da prática da palavra de Deus. E assim, nós cumprimos a missão da igreja para com Deus, crescendo para o alto. Mas não basta apenas nós crescermos para o alto, nós precisamos crescer também para dentro. E nós crescemos para dentro através da prática e do ensino de dois valores muito importantes, da comunhão e do serviço. E assim a igreja cumpre a sua missão para consigo mesma. E nós crescemos para dentro. E a outra direção do nosso crescimento é para fora, através da prática e do exercício da comunhão e da, da, da proclamação e da compaixão. E assim a igreja ela cumpre a missão da igreja para com o mundo. Nós entendemos a adoração como estilo de vida. Nós entendemos a adoração como algo que exercitamos diariamente, através da nossa vida, glorificando e louvando o nome do nosso Senhor. Nós cremos também na palavra de Deus como a palavra inspirada do Senhor, a palavra inerrante, a palavra infalível, a nossa regra de fé e prática. Nós cremos na comunhão como o exercício de sermos uma comunidade amorosa, acolhedora e generosa, que o Senhor seja visto entre nós e através de nós. E nós cremos no serviço como... As pessoas certas nos lugares certos com as razões certas, as pessoas exercendo seus dons, exercendo o seu chamado para servir a igreja, edificar o corpo de Cristo. Nós cremos na proclamação como a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, não apenas através das nossas palavras, mas através dos nossos relacionamentos, principalmente através do nosso círculo de relacionamentos, pessoas que você convive, eu não convivo, porque você convive com elas, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vizinhança. E a compaixão é um cristianismo contagiante, socialmente relevante. É uma vida cristã e uma fé cristã que produz mudanças e que alcança pessoas, tornando o nosso mundo um lugar melhor de se viver por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da Palavra de Deus. E assim nós crescemos para o alto, para dentro e para fora, essa é a nossa identidade como igreja. E os nossos seis valores, como eu já disse, pode passar, são justamente estes. A adoração, o ensino da palavra de Deus, a comunhão, o serviço, a proclamação e a compaixão. Muito interessante que esses seis valores, eles trazem para nós parâmetros como nós e se nós estamos crescendo como discípulos de Jesus. Porque nós devemos olhar para esses valores e avaliar a nossa vida. E não, é, é, a gente não avalia a igreja institucionalmente a partir desses valores. Não dá, a gente não vai avaliar a parede, a gente não vai avaliar os bancos. A gente avalia pessoas, a gente prega para pessoas. E nós devemos olhar para as nossas vidas e vermos se nós estamos praticando estes seis valores. Adoração, temos vivido como adoradores, nós temos vivido em santidade, na fidelidade financeira ao Senhor, em jejum, em oração. Nós temos vivido como adoradores, entendendo que a nossa vida pertence ao Senhor. Será que nós temos praticado a palavra de Deus, ensinado a palavra de Deus também? Será que nós temos vivido em comunhão com a igreja, em comunhão saudável uns com os outros? Será que nós temos servido ao Senhor, servido à igreja? Ou será que simplesmente nós estamos aqui para assistir? Ninguém está aqui para assistir. Nós estamos aqui para prestar culto. Nós estamos aqui para assistir, para sermos não espectadores e não para assistirmos, mas para prestarmos ao Senhor a nossa adoração e o nosso louvor. A adoração não acontece aqui na plataforma, o louvor não acontece aqui na plataforma, o louvor e a adoração acontecem em todos os lugares, os que estão aqui são meros facilitadores da adoração, meros facilitadores do louvor, porque a adoração ela acontece em cada um de nós, no nosso coração. Quem está aqui não está aqui porque é mais santo, ou mais espiritual, ou mais ungido. Não, nós não entendemos assim a partir da palavra de Deus. E será que temos proclamado o nome do Senhor através dos nossos relacionamentos, pregado a palavra de Deus? Será que temos nos envolvido em atitudes de compaixão, em servirmos o nosso próximo, em olharmos para as necessidades da nossa sociedade, da nossa comunidade e sermos parte da solução? Nós, a nossa casa, os nossos recursos financeiros, será que nós colocamos à disposição do Senhor para que a obra dele alcance pessoas e possamos ajudar nesse processo de transformação da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa sociedade? E nós fazemos o que fazemos por causa de Jesus Cristo. Nós temos um projeto social, nós temos o colégio, nós temos uma escola de música. Recentemente recebemos em nossa igreja uma família de refugiados, mas nós fazemos não porque somos uma organização de caridade. Nós fazemos não porque somos uma ONG que nós não somos. Nós fazemos não porque nós simplesmente queremos fazer o bem para as pessoas, nós queremos fazer o bem para as pessoas, mas o que nós fazemos, nós fazemos por causa de Jesus Cristo. Para pregar Jesus Cristo, para testemunhar de Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo daquilo que fazemos e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre este valor do serviço. Vamos conversar um pouquinho mais sobre sermos servos servos do Senhor. Uma das áreas ministeriais da nossa igreja. Os valores, aqueles seis valores, são seis áreas ministeriais na nossa igreja. A área de adoração, de ensino, de comunhão, de serviço, de proclamação e de compaixão. São as áreas ministeriais. Temos seis áreas ministeriais na nossa igreja. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa área do serviço, cujas ideias estão saindo do papel e começando a serem colocadas em prática na nossa igreja, eu quero convidar a Gemima para que venha até aqui e ela vai nos apresentar. A Gemima é a coordenadora da área de serviço da nossa igreja. Gemima é educadora cristã, psicóloga, tem trabalhado conosco já faz um ano. E ela vai então nos apresentar como coordenadora da área de serviço um pouquinho sobre esta importante área ministerial e depois eu retorno com uma reflexão bíblica sobre serviço a partir do texto que nós lemos.
1: Graça e Paz, Pibi Penha. bom dia. Bom dia. É, deu para ouvir, né? Obrigada. Graça e Paz, bom dia. Aí, agora ficou mais sorte. Mas é isso mesmo, a partir desta compreensão, né, nós entendemos que a área serviço é uma área ministerial. Da Penha, mas é a área em que você também pode fazer parte e é muito bom poder compartilhar sobre isso é, com você hoje pela manhã o serviço ele é um dos valores né, da igreja e é o valor estratégico que auxilia cada cristão a se engajar no reino e na igreja quando nós entendemos essa, temos essa compreensão do valor serviço dentro dessa visão que ele está como um dos valores para dentro, entendemos a importância de cooperar, não apenas para que a igreja cresça, mas para que a igreja ela cresça, exercendo e justificando o motivo da sua existência. O serviço, né, e todos, todos receberam esse material lindo, produzido em parceria com a nossa equipe top de comunicação. E aqui você tem algumas informações específicas sobre o serviço na igreja, para depois você olhar, é, refletir também. E o que, que é o serviço? É justamente o valor que vai nos desafiar a uma atitude prática de doação pessoal. Esse? Beleza. Vai nos desafiar a uma atitude prática de doação pessoal. Então o serviço ele não é para um grupo seleto de cristãos, ele não é para alguns, você cristão, que é um servo de Jesus, você é convidado a servir. E aqui o que nós fazemos, nós não fazemos como voluntários, nós fazemos como servos, que vai muito além. Você tem os seus, as suas habilidades pessoais, você tem as suas aptidões pessoais, mas você também tem dons dados pelo Espírito Santo. E esses dons, eles foram concedidos justamente para que você possa cooperar, não num projeto da igreja, não para a liderança da igreja ou não um projeto de alguém, mas para que você possa exercê-los num grande projeto do Senhor Jesus, no reino de Deus, através da cooperação junto com a igreja. Então não é um trabalho, não é uma atividade, não é um voluntariado. O serviço, nós entendemos biblicamente que é um privilégio. Quando você coloca a sua vida à disposição do Senhor, através da igreja, dos projetos que a igreja venha desenvolver, você tem o privilégio de cooperar. Isso definitivamente não tem preço. Então... A área de serviço, ela está, aqui na PIB organizada em três grandes ações, né? São três grandes frentes, três grandes objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo da captação. Pode passar. Então, nós temos a captação, o que é isso dentro da área de serviço? É justamente o objetivo em que vai ajudar você, membro da PIB a se encontrar na igreja. Quando você olha as áreas, as redes, os conselhos, tudo que a igreja está desenvolvendo, os projetos que a igreja tem, qual é o que está de acordo com o seu perfil? Com seus dons, com as suas habilidades, com aquilo que você gosta de fazer. Então, aqui na captação, a gente vai te dar todas as orientações, talvez você olhe assim, nossa, a igreja tem tanta coisa, onde eu posso me encaixar? É através desse grande objetivo de captação da área do serviço que a gente vai te ajudar a se encontrar. Mas temos um outro objetivo, que é o objetivo da capacitação. Porque não é apenas trazer você para servir, mas nós queremos te ajudar a servir com uma maior qualidade. Então, através da capacitação, a área de serviço ela vai ajudar cada servo, cada equipe a desenvolver melhor o seu, a sua atividade, o seu serviço. E nós temos também o objetivo do cuidado, porque você é importante, cada um é importante aqui. Então aquilo que você faz também é importante, nós queremos cuidar igualmente de cada servo. PIB Penha hoje, na área de captação, nós temos a partir de hoje, pode passar? Pode passar. Essa equipe de produção é top, né gente? Nós temos a partir de hoje o CAIS. O que, que é isso? Como que vai funcionar isso? Se você quer saber o que, que tem, por exemplo, na área de adoração, ah, eu quero conhecer mais, eu acho que eu tenho afinidade com essa área, eu quero conhecer, saber o que, que tem, como que eu posso me envolver, quais são os caminhos que eu posso trilhar para cooperar na área de adoração, para servir junto com a equipe de adoração. Então você envia o um e-mail para o Cais que a gente vai te responder. A gente vai marcar, a gente vai conversar, explicar, tirar as suas dúvidas e te ajudar a se encaixar. Mas nós temos também o programa Servo. E o que é esse programa Servo? Gente, a PIB Penha tem uma disciplina, tem um curso, que é o curso de dons espirituais e o serviço cristão. Quem aqui ainda não fez esse curso? Olha, você está formalmente convidado e oficialmente convidado a fazer essa disciplina, esse curso. Desse curso, o que você vai ver? Tem gente que olha e fala assim, a disciplina, o curso de dons espirituais e de serviço cristão. Aí pensa assim, ah, eu vou lá só para fazer o teste de dons. Não é isso? Você faz o teste de dons também, mas é nesse curso que você vai descobrir qual é o seu temperamento. Quais são as suas habilidades pessoais? Qual é a sua paixão de vida? Qual o público que você mais se identifica para trabalhar? Você gosta mais de trabalhar em uma equipe grande ou numa uma equipe pequena? Você é uma pessoa mais ligada a tarefas ou uma pessoa mais ligada a pessoas? Como que funciona isso? Então, olha quanta coisa a gente vê nesse curso. E esse curso, ele vai deixar claro para a gente qual é o estilo pessoal de cada um, essas experiências de vida, nada é aleatório. E nada é por acaso. Então, quando a gente começa a linkar as nossas experiências com as nossas aptidões, a gente começa a ter um vislumbre maior do nosso perfil. Os recursos dados pelo Espírito Santo, que são os dons espirituais, as virtudes, que são as suas habilidades e competências naturais. E ao final desse curso, nós identificamos o perfil de serva de cada um e temos a orientação ministerial. O que, que é isso? De acordo com esse perfil, qual é a área, qual é a rede, qual é a equipe da PIB Penha que olha que vai se encaixar perfeitamente? Tem um lugar específico para você. Então, você que não fez esse curso ainda, um convite aqui formal e oficial, se inscreva nesse curso, que inclusive hoje a gente já vai abrir a pré-matrícula. Aí você diz, ah, mas eu já sirvo em outras áreas, no domingo eu não consigo fazer. Não tem problema, ele é presencial, mas também temos turmas online. Isso hoje nós oferecemos na área de captação, que é a forma como a área de serviço vai te ajudar a se encontrar na igreja, no serviço aproveitando a oportunidade que você tem de engajar-se no reino de Deus através da igreja, utilizando os seus dons, mas também todas as suas habilidades e competências pessoais. Nós temos também na área de capacitação, para você que já faz parte de alguma equipe da Pibpenha, nós temos a EBD. Aí você fala, ah, mas eu sei que a PIB Penha tem EBD e que bom que você sabe, mas não sei se você sabe que a EBD ela tem um eixo ministerial. A nossa matriz de EBD ela tem alguns eixos, então nós temos discipulado, teológico, enfim, e temos um eixo ministerial. Essas disciplinas que são oferecidas no eixo ministerial, elas são com o objetivo de ajudar a você que já faz parte de alguma equipe, a você que já tem contribuído e cooperado na Pibipenha, porque são cursos oferecidos para aprimorar o serviço cristão, para te ajudar no exercício do seu ministério aqui na Pibipenha. E, para o cuidado, nós temos o Celebrando Restauração. Gente, o CR... Ele acontece aqui toda quarta-feira e você pode procurar mais informações com o pastor Paulo Macedo, com a Elisângela, né? Mas é exatamente esse lugar de cuidado, é um programa estruturado onde nós vamos nos envolvendo e desenvolvendo, aproveitando e recebendo aí, sendo aperfeiçoados com a restauração em Jesus Cristo. A área de serviço da PIB Penha hoje ela tem esses três grandes objetivos. Captação, capacitação e cuidado. Pode passar. E daí nós temos os valores. Os valores do serviço cristão. Esses valores não foram aleatórios, eles estão fundamentados nos textos que nós temos em Atos, nas referências que nós temos em Timóteo. E nós destacamos para a nossa comunidade eclesiástica, primeiro, a intimidade com Deus. E esse valor a gente vai desenvolver através de uma vida devocional de leitura da Bíblia, da oração, de intimidade, de busca e de aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Entendendo onde Ele quer que sirvamos e como Ele quer que sirvamos. Como Ele quer que façamos cada coisa que viemos a desenvolver. A integridade que vem justamente alinhada com a proposta do CR também, de vivenciarmos essa restauração, em Jesus Cristo, a generosidade entendendo que como servos de Cristo nós temos a responsabilidade e o privilégio de contribuir com aquilo que nós recebemos. Deus dá a nós para dar através de nós, é isso mesmo. O compromisso que também é um dos valores do serviço cristão e aqui nós vamos exercer o, o serviço, as nossas atividades com alegria, responsabilidade, com excelência, porque não é para uma instituição não é uma organização, estamos fazendo para quem? Para o Senhor, e Ele merece melhor. E sempre um coração ensinável, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor diariamente, e ninguém sabe de tudo. Então, nessa caminhada, a gente vai aprendendo uns com os outros. E graças ao Senhor pela liderança que temos. Então, podemos aprender, crescer aprendendo com a nossa liderança. E no exercício do serviço, aprender também uns com os outros. E olha só, a partir de hoje, pode passar. Você já pode entrar e fazer contato com a gente. Né? Você, tem alguma, você tem alguma dúvida, você quer saber mais sobre como funciona uh, cada área ou rede, você tem alguma curiosidade, você quer saber a quem você pro pode procurar para se envolver em determinada equipe, determinado grupo, você que recebeu o material, você tem um QR Code aqui, tá? E nós vamos ajudar você que ainda não está engajado em alguma atividade na PIVP, a gente vai te ajudar. Não perca essa oportunidade, porque é um privilégio. Então, você pode colocar aqui no QR Code, vai aparecer para você duas opções, as duas primeiras opções. A primeira é o seguinte, quem já faz parte de alguma equipe, ou escola bíblica, ou de alguma área, ou da, de alguma rede, ou de algum conselho, quem já faz parte de alguma equipe, vai clicar lá, já sirvo, ou seja, já coopero, já estou engajado. E você vai responder... Algumas perguntas para a gente ali, para a gente saber qual é a equipe que você serve, há quanto tempo você serve e de que forma a área de serviço pode te ajudar mais e melhor nesse processo do serviço. E você que não está engajado ainda em alguma equipe, você vai colocar lá, quero servir. E vão aparecer para você algumas opções de equipes que estão com oportunidades esperando você. E você pode colocar, a gente vai fazer o contato com você, e a gente vai estar aproximando você dessa equipe, ou talvez nesse processo você se redescubra e fala, ah, acho que eu vou querer uma outra equipe, eu vi meu perfil, acho que eu vou me encaixar melhor em outro lugar. Mas é esse o processo. E para você que não fez ainda o curso de dons, tem aí a pré-inscrição. Então, você pode ver se você já coopera, por exemplo, aos domingos e fala, ah, domingo eu não posso participar. Então, marca a opção online. Mas não deixe de fazer esse curso, não deixe de fazer, de ter essa oportunidade de passar por essa experiência, onde a gente vai te ajudar a ver o seu perfil de servo e o que, que tem... Qual é a área, qual é a rede, qual é a equipe que melhor se aproxima, que mais se aproxima de você, tá? Então, servir, minha gente, não é um trabalho. E aqui não é um chamado, olha, vamos trabalhar na Fibipenha, não é isso. Mas estamos colocando para você uma oportunidade ímpar. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor e cooperamos para o Seu reino, nós vemos o extraordinário acontecer no reino de Deus e nas nossas vidas. Amém, Pastor Vitor? Amém, minha gente? Amém. Deus abençoe.
0: Amém. Muito obrigado, Gemima. Parabéns a você e toda a sua equipe por essa estrutura na área de serviço. E se você tem aí o seu folder, você vai, ou depois você pode retirar com a nossa equipe de apoio, você vê os cinco valores do serviço cristão e esses cinco valores presentes na vida de Maria. Intimidade com Deus, integridade, generosidade, compromisso e coração ensinável. O nosso texto de Lucas, capítulo 1, começa lá no verso 26, dizendo assim, No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. É muito interessante quando a gente olha para Maria, e nós vemos Maria como uma serva dedicada a realizar os propostos de Deus, não apenas através dela, mas principalmente nela, na sua vida, ela vivia na cidade nada glamurosa de Nazaré, uma cidade da onde todos queriam sair e ninguém queria ir, e provavelmente ela e o seu noivo José conversavam sobre criar os seus filhos numa outra cidade, um pouco mais cosmopolita como Jerusalém. Mas lá eles estavam na aldeia de Nazaré, uma comunidade extremamente simples, na região da Galileia. E Maria, que tinha aproximadamente entre 13 e 15 anos de idade, uma jovem virgem, prometida em casamento a José, ela recebe a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela teria a missão mais extraordinária do mundo, de cuidar, de criar, ninguém mais, ninguém menos, do que o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Deus usa o ventre de uma adolescente camponesa da cidade nada glamurosa de Nazaré, para que ela Fosse quem cuidaria do salvador da humanidade. E esse texto ele é muito interessante porque diz que era uma jovem virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Maria era virgem porque ela ainda não havia se casado com José. Infelizmente a intimidade sexual ela tem se banalizada nos dias de hoje. Infelizmente, jovens se entregam a experiência sexual fora do casamento, antes do casamento. E casados muitas vezes se entregam a experiências sexuais fora do casamento. Não apenas jovens se envolvem sexualmente antes do casamento, mas também muitos casais, infelizmente, cedem às tentações e às pressões se envolvendo sexualmente. Com experiências fora do seu casamento, e o que nós vemos aqui é que essa jovem, ela era virgem, porque ela ainda não havia se casado, e longe de querer estabelecer um legalismo religioso a partir desta pureza sexual que nós somos chamados a cultivar, preste atenção em algo, se Maria, ela tivesse uma vida sexual ativa com José, provavelmente ela não seria ousada pelo Senhor, porque ela já teria tido experiência sexual com José e Jesus poderia ser facilmente filho de Jesus poderia ser facilmente filho de José eles já teriam tido experiência sexual, já teriam tido relação sexual, mas é interessante que o Senhor escolhe uma virgem quem ainda não tinha tido relação sexual, para que ela ficasse grávida pelo Espírito Santo. Há experiências com Deus destinadas apenas àqueles que vivem em santidade sexual, em pureza sexual. Você quer viver o extraordinário de Deus da sua vida? Pare de ver pornografia. Tenha uma vida voltada para o Senhor sexualmente. E uma vida voltada sexualmente ao Senhor, aqueles que são casados, não é você fazer sexo de olho fechado. É você viver a bênção da sexualidade dentro do parâmetro estabelecido por Deus que é o casamento, que é a intimidade conjugal. Aqueles que são solteiros vão viver o domínio próprio. Porque existem experiências com Deus que são destinadas apenas àqueles que vivem em santidade. Porque se Maria ela tivesse relação sexual com o seu noivo, Deus não teria escolhido porque Jesus poderia ter sido filho de José. E esse nascimento virginal, esse milagre do nascimento virginal, não poderia ser possível, não se cumpriria a profecia. Ou seja, Deus procura jovens, adolescentes, idosos, pessoas que obedecem fielmente ao Senhor para cumprir os seus propósitos. Você quer viver o extraordinário de Deus da sua vida servindo ao Senhor? Obedeça. Viva em santidade. O mundo vai dizer que você tem que se envolver sexualmente com quem você quiser. Até mesmo homem com homem, mulher com mulher. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vemos um... Um conjunto de regras do politicamente correto, de um legalismo religioso. Não, nós temos um parâmetro daquilo que a palavra de Deus estabelece para você e para mim, caso você queira viver a vida plena com o Senhor Jesus. Namorados, tenham intimidade, que seja uma intimidade agradável ao Senhor. Se preservem para o casamento. Casais vivam a experiência da bênção, da intimidade sexual. Nós precisamos nos lembrar, como Maria, que existem bênçãos do Senhor que são destinadas quando você diz não para as pressões desse mundo, e quando você simplesmente obedece, e essa é a marca da vida de Maria como serva do Senhor Jesus, porque aquilo que ela vai dizer, sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra, Maria é um modelo de serva, não porque ela compreendia tudo, porque ela não compreendia, ela mesmo, ela mesmo fica perturbada com essas palavras do anjo, e ela vai dizer, como acontecerá isso se sou virgem? Eu sei que não são as cegonhas que trazem os bebês. Como que acontecerá isso se eu sou virgem? Maria não entendia tudo. Maria não compreendia tudo. E Maria nos ensina sobre servirmos ao Senhor. Porque para servirmos ao Senhor, você não precisa compreender tudo. Para sermos servos do Senhor, nós não precisamos compreender, nós precisamos obedecer. E nós obedecemos não porque compreendemos, nós obedecemos porque nós confiamos. Nós confiamos. Adolescente, jovem, adultos, idosos, felicidade, creiam que a palavra de Deus é o melhor para você. Não corra atrás de ilusões, sejam filosofias, sejam ideologias ou seja um estilo de vida que parece que ali existe o verdadeiro prazer, a verdadeira vida. Deus foi aquele que criou o prazer e Deus quem criou o prazer para que você sentisse, desfrutasse do prazer intensamente mas nós só vivemos e desfrutamos do prazer intensamente quando nós vivemos o nosso prazer voltado para a glória de Deus, para louvor da glória do Senhor. E o que Maria vai dizer é justamente que tem que ser a nossa oração que aconteça comigo conforme a Tua palavra. Sabe por que nós temos igrejas, crentes, que não impactam o mundo, que não fazem diferença no seu trabalho, na sua família, no seu círculo de relacionamentos, porque não estão dispostos a pagar o preço. Existe um preço muito caro. Existe um preço que precisa ser pago. E Maria ela estava disposta a pagar esse preço, porque você imagina Maria contando para todo mundo que ela havia sido... Engravidada, que ela estava grávida do Espírito Santo. E os amigos dela dizendo: como, como isso? Você pode ter certeza, como as pessoas são lentas para compreender, e ninguém falava assim: ó, oh, graças a Deus vem o um Messias aí, hein? Olha, está grávida, olha é o Salvador. Não, mas nem desenhando. As pessoas olhavam aquilo com desconfiança, imagina os amigos de José, José, você vai acreditar nessa ladainha como alguém fica grávida do Espírito Santo? As pessoas não compreenderam nem quando Jesus veio ao mundo e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mesmo assim as pessoas não compreenderam, nós somos lentos em compreendermos as coisas espirituais, nós demoramos. Jesus disse isso sobre mim e sobre você. Nós temos ouvidos, mas nós não ouvimos. Nós temos olhos, mas nós não enxergamos. Nós não compreendemos. Foi uma barra, foi difícil para Maria. Se você acha que você sofre pressão nesse mundo, seja você um empresário, seja você um jovem, se você acha que você sofre pressão nesse mundo, imagina a pressão que Maria sofreu, que José e que Maria sofreram. Para levar adiante essa gravidez que era a solução da humanidade. E o meu apelo para você nesta manhã é para que você faça essa oração de Maria. Sou serva do Senhor, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que você pare os seus comportamentos que desonram ao Senhor. Que você viva o compromisso de santidade. Que você viva a sua vida como servo do Senhor. Buscando aplicar, buscando traduzir no seu dia a dia a palavra de Deus. Porque o Senhor não vem para nossa conveniência. O Senhor vem para a nossa salvação. O Senhor vem para a nossa restauração. O Senhor vem para justamente fazer algo. Não necessariamente através de você mas em primeiro lugar em você porque para o Salvador vir ao um mundo primeiro Ele precisou ser gestado no ventre de Maria primeira obra acontece dentro de nós primeira obra do Senhor é formada dentro de nós e depois ela sai de nós para abençoar o mundo deixa o Senhor fazer a obra de Deus dentro de você em primeiro lugar na sua alma no seu coração, nas suas prioridades. Isso não é um discurso de religiosidade, isso é um discurso de vida, de palavra de Deus, porque há caminhos que parecem certos a homem, mas que seu final conduz à ruína, à destruição e à morte. Apenas quando nós obedecemos à palavra do Senhor. É que a vida é gerada em nós e é gerada através de nós. Eu convido você a fechar seus olhos e a orarmos nesse momento. Talvez você esteja vivendo uma vida distante da santidade. Distante deste padrão que Deus ele estabelece. E nessa manhã talvez seja o momento de você dizer, Senhor me perdoa. De você redefinir valores, propostos para a sua vida, para o seu namoro, para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida profissional. Obedecer, obedecemos porque confiamos que é o caminho de vida para nós. Talvez isso custe para você algumas coisas, como custou certamente para Maria e para José. Mas nós somos servos e servos não são... A... O verdadeiro servo não é aquele que canta no louvor, aquele que serve num conselho da igreja, aquele que ajuda a organizar os bancos, não. O servo é aquele que vive dizendo, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, esse é o servo. E aí depois você vai servir ao Senhor nas áreas, nas redes, nos conselhos, que melhores se adequem ao seu perfil, aos seus dons, aos seus talentos. Mas muito mais do que gente trabalhando, servindo na igreja... O que nós precisamos é de discípulos de Jesus... Que vivam essa santidade de relacionamento... Que estejam dispostos a pagarem um preço de caminharem na contramão do nosso mundo... Que jaz no maligno... E esse é o momento para você redefinir seu propósito de vida... Esse é o seu momento para redefinir o propósito da sua caminhada cantando e dizendo para o Senhor seja engrandecido na minha vida. E se essa é sua oração, se você quer se levantar e dizer assim, sou servo do Senhor, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, e você vai se envolver em mudanças necessárias para ajustar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, você coloca de pé se essa é sua oração. E você vai a partir de hoje dizer, Senhor, eu quero ajustar a minha vida, eu quero ajustar os meus relacionamentos, eu quero ajustar a minha conduta no trabalho, porque saiba que Deus só vai te usar, assim como usou Maria, se você se reservar em santidade, se você dizer eu sou propriedade exclusiva do Senhor, nós somos fracos, nós somos pecadores, talvez seja a hora de você pedir perdão, se colocar de pé, Senhor eu sou pecador, me perdoa, mas mesmo na minha imperfeição, Senhor, me usa. Faça a Tua obra no meu coração. Porque eu quero ser um servo que aponte para Jesus. E a obra de Deus primeiro ela é formada em nós. Como numa gravidez, em nós. E depois ela sai de nós e abençoa outras pessoas. Deus abençoe vocês. Mas alguém se coloque de pé. Se essa é sua oração, você que está conosco em forma online... Você que está no salão social também, você pode se levantar, você pode se colocar em pé. Nós temos um pastor aí para orar junto com você.